0: Estás escuchando Cine de 5 a 7 Hola a todos bienvenidos a cine de 5 a 7 y a una nueva review de House of the Dragon que en esta ocasión está dedicada al tercer episodio el cual lleva por título segundo de su nombre y bueno en términos generales me pareció un buen episodio aunque ya después de pensarlo algunos días hay algunas cosas que creo que se hubieran podido desarrollar mejor pero bueno esto ya es algo que platicaremos un poco más adelante lo que sí es que tuvimos más dragones en acción que no sé ustedes, pero ese momento en que vemos a ese soldado mentando madres y echándole porras a Daemon y a su dragón, y termina todo apachurrado así fue, de risa loca siento que la serie está metiendo estas pizcas de humor dirigidas más hacia lo ridículo, que resueltan algunas cosas que estamos viendo en pantalla y eso en lo personal me agrada porque creo se aleja de los chistes pues sí, un poco mensos y que casi siempre, pues eran sobrepitos que empezaron a hacer en la séptima temporada y que sí si rayaban en lo, en lo fastidioso. En cambio en House of the Dragon creo que están llevando un poco mejor el tema del humor por lo menos hasta ahora, No, ya veremos qué se les ocurre hacer después y ya metiéndonos a temas más específicos, me gusta lo que están haciendo con el personaje de Viserys que en episodios anteriores lo habían mostrado como alguien que se la pasa evitando conflictos, aquí ya notamos cómo en realidad estas dudas vienen a partir de que él quiere darle gusto a todo mundo y esto es algo que llama la atención, porque hacer este tipo de cosas en política es una pésima idea. Un rey o un gobernante en general deberían tener ese don de mando y Viserys va por la vida pensándolo todo. Y aunque se nos presenta como una buena persona, como un tipo incluso bonachón, también queda claro que esa buena onda es lo convierte en pésimo rey. Y creo que en cierto modo él es consciente de estas fallas, en especial cuando tiene esta conversación con Alison a la que, por cierto, todavía no entiendo muy bien cuáles son sus intenciones. Creo que aún no sabemos muy claro qué es lo que ella quiere, pero bueno, eso ya, yo creo que ya lo estaremos viendo más adelante. Y bueno, les decía que en esta escena donde está esta conversación en la que Viserys le confiesa sus dudas, incluso desde antes, cuando lo vemos ponerse esa borrachera a tamaño monumental y se pone a soltar verdades, literalmente como tío malacopa en la fiesta familiar, él confiesa ¿no? Que esto de ser rey ya lo tiene harto, ¿no? que ya está completamente fastidiado, en especial con todas las tradiciones que se deben cumplir. Y esto es algo interesante porque creo que es de las pocas ocasiones en que vemos cómo es tener el poder desde la perspectiva de un rey. Que si bien en algún momento de Game of Thrones tuvimos a Daenerys metiendo la pata una y otra vez en Merin, ya aquí se nota cómo todo ese fastidio y ese desgaste justo a partir de tener que seguir costumbres al pie de la letra. Y tener esta perspectiva, al menos para mí, me lleva a preguntarme... ¿Para qué esta gente se la pasa peleándose por tener el poder? Es decir, todas estas peleas y todos estos alborotos al final se convierten en, en algo muy absurdo. Porque una vez que llegan al poder, ¿qué sigue? Como que solo es llegar a un lugar y, y decir, ahora yo soy el rey. Pero ya que se dan cuenta lo que representa y todas las cosas que tienen que hacer y todos los acuerdos que tienen que lograr y toda esa parte política de estarle dando gusto a mil personas, sí, es una cosa completamente difícil y que probablemente mientras están en esa persecución del poder pocas veces se ponen a pensar en realmente qué es lo que va a pasar una vez que lo tienen. ¿no? Y todas estas historias sobre gente intentando hacerse de un poder, pues sí, para mí son completamente absurdas en ese sentido. Y hablando de estos aspirantes al poder, pues esto me lleva a Renira, a quien vemos cómo a pesar de que ya la nombraron heredera, sigue teniendo esa sensación de que en cualquier momento la van a hacer a un lado. Y más ahora que ya se nos dice que tiene un hermano varón, este hijo que siempre estuvo persiguiendo Viserys, bueno, pues ya está ahí lo cual empieza a generar mucha incertidumbre incluso entre la gente que está alrededor del rey y esto me lleva a esa conversación que la propia Rhaenyra tuvo con Rhaenys en la que le dijo que a la primera oportunidad la iban a dejar atrás y que hasta pareciera que esas palabras sí le están haciendo ruido a Rhaenyra porque sí se nota toda esta inseguridad sobre su futuro que tampoco se le puede culpar porque también hay que decirlo el, el menso de su papá no hace gran cosa por calmar esas dudas al Menos no hasta el final del episodio donde ya por fin le dice que no va a cambiar de opinión en nombrar la heredera e incluso la deja que ella misma decida con quién va a casarse. Lo cual por un lado le quita de encima al pesado fulano Lannister que le querían enjaretar. Que esas escenas donde es bateado bien sabroso no solo por ella sino también por el rey me parecieron muy divertidas porque sí Odio a los Lannister y mucho, entonces no puedo no tomar partido en este tipo de cosas. También me da la impresión de que al darle esta libertad de elegir a, al que podría ser su esposo, la va a llevar a tomar una muy mala decisión y más luego de ver el avance del episodio 4 en el que pues ya muchos están sospechando que esa mala decisión se llama Daemon y se apellida Targaryen y no sé, yo se los dejo ahí. Que yo insisto, me encanta cómo los fans de este universo, hace un episodio estábamos escandalizados con lo de la niña de 12 años. que O sea, sí, está terrible todo eso, pero con el incesto no, con eso estamos muy bien, todo es muy raro. Y la verdad, en el fondo también estoy en modo shippeo como el resto del mundo. Creo que sí tengo muchas expectativas sobre qué puede pasar y cómo incluso este momento pudiera terminar siendo fundamental en lo que se va a convertir en esta guerra civil entre la familia Targaryen. Entonces creo que lo que veamos en este episodio 4 sí va a tener unas repercusiones muy importantes y yo creo que la cosa se va a poner, se va a poner interesante. Y en estos días he estado leyendo en redes sociales algunas quejas sobre cómo estos tres episodios y buena parte de la trama se ha ido en esta novela de quién se casa con quién híjole, les tengo malas noticias porque se pone todavía peor y es que en realidad estos lazos de familia son lo que les decía va a terminar por armar la guerra civil que van a estar desarrollando más adelante en la serie, entonces sí pareciera que la trama se está volviendo como en una cosa muy básica pero incluso si vamos a los momentos históricos de la realeza en nuestro mundo real, pues la realidad es que muchos de los conflictos justo vienen a partir de quién se va a convertir en el nuevo gobernador y en especial en estas alianzas y en estos acuerdos de familia sobre quién se casa con quién y quiénes terminan convirtiéndose en, en la familia más poderosa. Entonces, pues es un poco trasladar lo que ha sido la historia de los grandes reinos en nuestra historia real en este mundo ficticio. Entonces, digo, para mí es una cosa muy atractiva, me parece muy interesante todos estos juegos y me da la impresión incluso de que esta primera temporada justo está enfocada en conocer a buen a parte de los jugadores Y a plantar las semillas De lo que va a ocurrir En esa guerra Incluso en este episodio Nos presentaron Algunos personajes Que pareciera Que solo estaban ahí Como fondo Pero que en realidad Van a jugar un papel Bastante importante en esta trama, ¿no? Justo hoy leía un hilo muy interesante en el que se hablaba sobre cómo estos primeros capítulos se han adaptado de apenas algunos párrafos del libro de Fire and Blood, en el que, ya lo decía en alguna otra de las reviews, lo que tenemos son historias mucho más puntuales en donde la serie realmente se está dando el tiempo de desarrollar eventos que dentro de este libro están mencionados en tal vez una oración o un par de oraciones. Entonces acá están tratando incluso de meter un poco más de esta mitología o de este lore para hacer un poco más rica la historia que estamos viendo. Y esto justo me lleva a esta subtrama que nos plantean de Diamond, que no sé qué piensen, pero a mí me está encantando lo que está haciendo Matt Smith en este papel. Y de hecho lo que están haciendo los actores protagonistas de esa serie, creo que lo están haciendo muy bien, no. en especial la actriz que hace a Renira que se llama Millie Alcott o a Paddy Cosidín, que es el actor que hace a Viserys, creo que todos ellos están entendiendo muy bien sus personajes, No se nota que ya son gente que pues, tiene una mayor experiencia o que por lo menos tiene un encanto mucho mayor que los ayuda a apropiarse de los personajes y esa parte yo la estoy disfrutando muchísimo en el caso de Matt Smith, creo que el tipo Tiene un encanto muy particular y ese Aire como de, de tipo malo Y e incluso odioso, termina siendo muy Atractivo, y esto es curioso porque Con él me pasaba algo muy distinto En The Crown, donde pues Él también aparecía en las primeras dos Temporadas como el Príncipe Felipe, que por cierto, esta semana Quema las noticias para El Reino Unido, hablando de reyes y Reinas, ¿no? Con esta noticia de la muerte De la reina Isabel II pues ya es otra cosa, pero vaya, inevitable no termina asociando a todas las monarquías en este tipo de conversaciones y bueno, les decía que en esa serie de The Crown, el trabajo de Matt Smith estaba más enfocado en caerte mal ¿no? el tipo era detestable y aunque en House of the Dragon sí tiene este elemento también como de ser un tipo pesado que, que justo puede provocar que te caiga mal, al final hay algo en él que termina siendo muy atractivo, y lo que les decía hace tiempo si bien yo no he leído el libro no conozco los eventos que van ocurrir, sí nos están planteando un personaje que va a tener una enorme importancia y que sin duda va a ser uno de los jugadores principales en esta serie. Y aquí es donde viene un poco mi queja porque creo que me habría gustado que desarrollaran un poco más a este mini villano de los cangrejitos porque sí, entiendo que en realidad no era un personaje que iban a usar demasiado que incluso en el libro solo se menciona en un par de líneas pero creo que de pronto puede ser un poco anticlimático el plan que tienen para terminar con él porque pareciera que estamos ante una gran amenaza y al final todo termina resolviéndose muy rápido y de nuevo, si bien es espectacular toda esta secuencia Sí puede ser que se resuelve de manera un poco facilona y que incluso no se entienda muy bien, por ejemplo, qué dragón está participando y quién es el que va montándolo que creo que ahí sí tuvimos que ponerle un poco más de atención, incluso parar el episodio como para detectar bien quién era, porque no se nos da como demasiada información diciéndonos que ahora hay alguien de la familia Velaryon que también tiene un dragón, como que no nos dan ciertos datos, entonces de pronto sí se pierde un poco pues qué está pasando, y digo a pesar de que aquí no son tantos personajes como sí ocurría en Game of Thrones el hecho de que aquí estén empezando a entrar más y más jugadores y sobre todo que haya cada vez más dragones, sí va a ser algo que podría causar ciertas confusiones en quienes están viendo, y que a lo mejor no tengan toda la información o que no conozcan demasiado sobre los participantes en estos eventos, entonces sí creo que ahí la serie podría ser un poquito más clara ¿no? un par de líneas que igual nos aclaren quién es quién quién es el dragón, por ejemplo, yo me enteré del nombre del dragón a partir de lo que se estuvo publicando en redes sociales y no tanto porque dentro de la serie lo mencionen, creo que ahí de pronto si sí hay como cierta omisión en algunos datos que nos podrían estar compartiendo los propios personajes esto es una cosa que ya veremos si, si se mantiene o si de alguna manera logran resolver en los próximos episodios que también ahí siento que hay un poco este problema de que la serie esté haciendo todos estos saltos temporales, porque algo que yo les mencionaba en alguna de las reviews es que la serie está tomando eventos muy particulares para contar la historia. Entonces, al no tener esta historia demasiado desarrollada, sobre todo en el libro, tal vez no se pueden dar el lujo de inventar demasiadas cosas para no generar más confusiones o qué sé yo. Yo no sé si esto termine siendo. Un problema ya más adelante, ¿no? Sobre todo para las próximas temporadas, pero por lo menos en estos tres episodios que hemos visto, pues ya hemos tenido estos saltos temporales, ¿no? Primero de seis meses entre el episodio uno y el dos, y luego de tres años entre el episodio dos y el episodio tres, ¿no? Ahora veamos cuánto tiempo pasa en el siguiente episodio y... Y por este cambio que van a hacer de algunos actores a una versión más adulta, pues también no vamos a tener este momento en el que seguramente no vamos a tener cierta información o se nos van a omitir algunos detalles, entonces habrá que ver si esto no termina afectándole a la serie en la manera en cómo se está contando la historia. Y volviendo un poco a Damon, me gusta que en este episodio apenas tiene diálogos porque sin decir una sola palabra nos está transmitiendo mucho de su personaje. El cómo es tan terco y orgulloso que prefiere morir antes que aceptar ayuda de su hermano, creo que nos está pintando todavía más a este tipo. Y sí, las expectativas, como les decía, sobre lo que él pueda hacer y cuál va a ser su participación en todo esto, pues son bastante altas. Y de nuevo es muy interesante la forma en como La serie ha planteado a estos Tres personajes principalmente Y más con lo ocurrido en este capítulo Con estas escenas de muerte donde Por un lado se nos muestra a una reinera dispuesta a mancharse las manos Al propio Daemon que es capaz de hacer lo que sea Con tal de ganar y de prácticamente Tener la razón y como por el contrario Viserys ni siquiera tiene el Temple para acabar con pues la vida De un animal que está ahí atado Y puesto para su comodidad Estas tres acciones nos dicen un montón sobre los personajes y creo que de alguna manera nos están planteando cuál va a ser su actitud ante los eventos que se van a ir desarrollando en los próximos episodios. Me gusta mucho lo que hemos visto hasta ahora, yo la estoy pasando muy bien con la serie, estoy disfrutando un montón, sobre todo estos simbolismos y creo que esto es cosa de George R. R. Martin, que se nota que realmente está tratando de darle importancia a este tipo de detalles incluso a las profecías que en Game of Thrones al principio eran parte de la trama y que al final ya pues, ya no terminaron haciéndoles mucho caso incluso haciendo a un lado, y aquí sí parece que van a tener un papel importante en la trama, entonces sí me interesa mucho ver de qué manera van a lograr conjuntar esta parte política con este otro lado más mitológico más fantasioso incluso ver la manera en la que logran conjuntar estas dos visiones, o incluso no lo logran ¿no? ya veremos si les termina saliendo bien el experimento, pero bueno ustedes díganme qué les han parecido los episodios hasta este momento, como como les decía, lo que hemos visto yo lo he disfrutado un montón, pero también me gustaría conocer sus opiniones, así que si quieren compartir algún pensamiento o alguna idea de lo que creen que vaya a venir en los siguientes episodios pues no dejen de escribirnos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba cine de 5 a 7 o en mi cuenta personal que es arroba sexta guión bajo fila por cierto estos episodios al igual que hacemos con los episodios normales del podcast los vamos a estar subiendo al portal de sextafila.com y ahí voy a estar agregando algunas recomendaciones de otros podcasts o de videos o incluso videoensayos, ensayos obviamente relacionados con house of the dragon que pues en una de esas pueden ser de su interés y pues eso nos escuchamos en el review del próximo episodio Gracias por escuchar Cine de 5 a 7. Si te gusta este contenido, suscríbete y síguenos en Twitter en arroba Cine de 5 a 7 para estar al tanto de nuestros nuevos episodios.